0: Et sans même boire cette fameuse boisson énergisante, on va se donner des ailes et des sourires en prime. L'invité de Topette sur Radio-G. Jean-Michel Guéot de l'ACAM, l'aéroclub dangers marseille avec nous dans Topette ce soir. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. La CAM, c'est l'héritier de plus de 100 ans d'histoire d'aviation en Anjou, mais aussi d'histoire de l'aviation française un petit peu quand même, avec de très grands noms qui y sont passés. Ne citons que Roland Garros pour donner envie de rester à nos auditeurs et auditrices. D'ailleurs, je crois qu'une chronique sera faite par Max dans quelques instants. Aujourd'hui, l'aéroclub d'Angers-Marsay continue de faire ronronner les avions dans le ciel angevin avec des vols d'initiation, mais aussi des formations pour les jeunes pilotes. Alors, Avant de retracer l'historique de la cam, Jean-Michel, pourriez-vous vous vous présenter et nous préciser votre rôle au sein de l'aéroclub eh bien,
1: donc Jean-Michel Guéot, j'ai 58 ans, je suis pilote à l'Aéroclub depuis maintenant 10 ans. Euh, mon rôle au sein du conseil d'administration est d'un chargé de communication, que ce soit réseaux sociaux, site internet et une autre publication, publication pardon, euh, interne, c'est un journal qui s'appelle « L'envol ». L'envol, un journal qu'on peut retrouver où Qu'on retrouve uniquement si on est adhérent de
0: l'Aéroclub et distribué euh, aux personnes qui euh, nous aident dans notre activité. Les sympathisants, les bénévoles d'une certaine façon, c'est ça Exactement. Euh, plus de 100 ans d'histoire pour euh, la CAM, donc, et des débuts avec un certain René Gagné. Alors, René Gagné, c'est un nom qu'on entend beaucoup dans si on est d'Angers. Euh, Max, une piste peut-être euh, de la naissance de René Gagné, tu connaissais René Gagné, je peux connaître il y a beaucoup d'écoles sur Angers et
2: aux alentours qui portent ce nom. Euh, par contre, euh, aucune idée de... pour répondre
0: à ta question. Et toi, euh, Alex, est-ce que tu connais René Gagné
3: euh, bah, comme Max, simplement les, les rues et les écoles euh, près d'Angers. Voilà donc c'est un des premiers aviateurs, alors je
0: connais pas précisément l'histoire, mais c'est un des premiers aviateurs, en tout cas Angevin, qui a fait des vols en Anjou, dans la vallée de la Loire, dans la l'île de Rochefort-sur-Loire, près de la Hélon, c'est ça, sur la corniche en juine en fait y a, je crois qu'il est enterré là-bas d'ailleurs. Donc il me semble qu'il était euh, au début de l'Aéroclub d'Angers-Marseille, avant que ça prenne ce nom-là en, en 2002, euh, parlons, est-ce que vous voulez faire maintenant votre chronique sur Roland Garros Parce que Roland Garros a participé à un des événements, un des tournois, Jean-Michel peut-être que vous avez euh, cette info-là, un des tournois qui était organisé par l'aéroclub d'Angers à l'époque, le Angers-Saumur Retour. Et un certain Roland Garros y a participé. Et Max, Alex, je crois que vous avez quelque chose à dire à
3: propos. Eh oui, hier soir, pour les habitués de Radio-G, vous nous avez peut-être écouté, Max et moi, pendant l'émission sportive du 101.5 FM Génération Sport. Après avoir parlé de toute l'actualité locale et internationale, nous avons lancé un débat sur les favoris de la prochaine édition du tournoi de Roland Garros, dont le tour principal débute dans une grosse dizaine de jours. Et ce qui nous amène à relier cet événement à notre émission du jour, c'est que Roland-Garros est à la base un des pionniers de l'aviation. Et en plus, il a fait ses armes en Anjou. Max, dis-nous en plus. Et oui Alex, puisqu'il
2: porte le nom de ce grand chelem, Mais au final, eh bien qui est-il Et eh bien monsieur Roland-Garros, était un aviateur français. Il est né en 1888, le 6 octobre précisément, à Saint-Denis, à La Réunion. Lorsqu'il était jeune, le sport faisait partie intégrante de sa vie, mais il n'aimait pas beaucoup de tennis. Il préférait le football, le cyclisme ou encore le rugby. Au début des années 1900, il intègre l'école HEC et rencontre un homme qui deviendra plus tard un de ses meilleurs amis et qui aura son importance dans l'histoire, un certain Émile Sieur. C'est durant ces années d'études que Roland-Garros découvre l'aviation dont il devient très vite passionné. Course de vitesse, record d'altitude, le jeune Roland-Garros se plaît beaucoup dans un avion. Et le moment le plus marquant de sa vie reste ce fameux 23 octobre 1913 lorsqu'il est devenu le premier homme à traverser la Méditerranée en avion. Ce vol avait duré 8 heures à l'époque. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et Roland Garros intègre l'aviation française. Alors, à cette époque, les avions ne sont pas des armes de guerre ils servent uniquement pour la reconnaissance des ennemis. Roland Garros devient un des précurseurs des avions de chasse au sein de l'armée française. Après avoir été capturé par les Allemands en 1915, il réussit à s'échapper en 1918 et il décédera tragiquement lors d'un combat aérien en octobre 1918. Mais finalement, comment ce nom est-il associé au tennis international Eh bien, c'est en 1928 que tout se joue. La finale de la Coupe Davis a lieu en France et pour cette occasion, un nouveau stade doit être créé. Et c'est un certain Émile Le Sieur qui est entre-temps devenu président du stade français de rugby, qui est appelé pour pour inaugurer le nouveau stade de tennis et il lui donne alors le nom de son ami de toujours, un certain Roland Garros.
0: D'où l'explication. Merci Max, merci Alex. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un avion qui est passé pendant la la chronique, on l'a entendu en en Euh, arrière-fond. Jean-Michel, vous connaissiez l'histoire à propos de de Roland Garros, du coup Absolument pas, je vous remercie d'avoir rafraîchi mon histoire aéronautique. Voilà, il y a toujours un lien entre la grande histoire, les grands noms qui restent dans l'histoire, on va dire nationale, et finalement l'enjou d'une certaine façon, puisque donc Roland Garros avait participé à un tournoi, c'est là où il avait fait un peu un un coup d'éclat à l'époque, et qu'il a commencé à faire sa renommée. Euh, Parlons quand même de de la CAM, Jean-Michel vous vous êtes présenté, mais la CAM, qu'est-ce que c'est finalement Déjà l'acronyme aéroclub. Angers-Marseille, tout est dans le nom, j'ai envie de
1: dire. Exactement, c'est un aéroclub de pilotes d'avions et d'ULM, donc basé à Marseille, à côté de Marseille, sur la plateforme aéroportuaire gérée par EDIS. Et notre activité est l'école de pilotage d'avions à moteur avec une hélice et le brevet du LM. C'est la principale activité. La deuxième activité, c'est avec le certificat ou la licence obtenue à la fin de l'école, c'est de pouvoir se déplacer en avion sur le territoire français.
0: Est-ce que ça veut dire que tous les adhérents de la CAM, toutes les personnes qui gravitent autour, euh, sont pilotes ou ont été pilotes Exactement, excepté deux ou trois euh, licenciés
1: non volants qui sont plutôt des bienfaiteurs. Tous les autres sont des pilotes.
0: Est-ce qu'on peut avoir des explications ou pas sur le, la création en 2002, puisque l'aéroport dangers marseille a été construit à partir de 1998, je crois, euh, et l'aéroclub est arrivé en 2002 c'est j'ai, ça
1: j'ai plus les Je n'ai pas les dates en tête, je dois vous l'avouer. Euh, la création du site euh, fait suite à la fermeture du site d'Avrier qui est aujourd'hui remplacé par un projet immobilier de grande envergure et Terra Botanica. Donc euh, ici s'est installé toutes les associations présentes à Avrier sur
0: une nouvelle structure et des, des infrastructures plus modernes et plus grandes. J'ai demandé à l'Avrier de la troupe, euh, Alex, puisque toi tu, donc tu habites à Avrier, en tout cas tu connais bien, est-ce que tu localises le bâtiment, l'ancien aérodrome, l'aéroport euh, d'Angers et
3: Eh bien, plus que notre invité en parle, effectivement, euh, maintenant je, le, je visualise l'endroit. Euh, mais effectivement, oui, je savais qu'il y avait eu donc ces fameux euh, aérodrome euh, sur euh, Avrier. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment tu, tu le sais ou pas euh, Bah du coup, voilà, et c'est aux alentours de Tarabotsenka, c'est ça oui,
1: c'est... c'est les, les nouveaux quartiers, Oui. En fait. Alors, il ne reste rien de la piste, ni de l'aéroclub de l'époque, Bien que sûr, ce soit planeur oui. ou avion moteur ou stamp. Il ne reste que l'ancien bâtiment de l'école de chasse de l'entre-deux-guerres, de mémoire, qui est devenu la maison départementale de l'architecture, si, si oui, les informations sont Oui, un grand
3: bâtiment qu'on voit... Voilà. Euh, avec
1: oui. au rond-point une, une statue repé- représentant une déesse ailée.
0: Topette Avec Pierre Benoît. Alors, on a compris, on a évoqué tout à l'heure un peu le passé, l'histoire qui était liée, que portait l'aéroclub finalement par le passé, avec René, Pierre Gagné ou encore Hélène Boucher, un autre nom qu'on aperçoit beaucoup sur les rues de la ville d'Angers,
3: Alex. À Avrier également, il y a une salle de sport, Hélène Boucher.
0: Tu étais promoteur d'avril en fait. Bah Oui, effectivement, <rire> c'est une ville de cœur. Le chauvin, le chauvinisme, de toute façon, c'est très angevin, ça. Euh, désormais, en 2022, on va revenir en 2022, bien précisément pour la CAM. Euh, que propose l'Aéroclub, finalement Quel est son rôle euh, localement, on va dire Est-ce qu'il y a une, une volonté de promouvoir, de faire un peu la promotion de, de l'activité, de l'aviation euh, sur le territoire
1: En permanence. En permanence, nous sommes à la recherche de nouveaux adhérents, de nouveaux élèves. Alors élève n'est pas une classification d'âge. On est élève à tout âge dans l'aviation et il n'y a pas d'âge pour accéder à l'aviation ni de compétences particulières. Donc nous sommes constamment à la recherche d'ouverture, de contact avec le public, aussi large soit-il et aussi diversifié diversifié
0: soit-il. De diversité, ouais. Ouais, On oui. On peut, à, à, à partir de 18 ans, il y a quand même une, un minimum légal, j'imagine. Oui, 15 ans. 15 ans, ouais. Vous pouvez commencer à piloter, à être élève
1: pilote à 15 ans. Vous pouvez avoir votre licence de pilote à 17 ans, c'est-à-dire une licence, c'est-à-dire vous êtes commandant de bord d'un appareil euh, de 4 places, jusqu'à 4 places, jusqu'à 2 tonnes, avec un moteur et une hélice.
0: Ah, c'est un peu plus gros qu'une voiture, quand même. Exactement. Est-ce qu'il euh, y a des femmes aussi, des femmes pilotes à l'aéroclub à la CAM oui
1: assez nombreuses on en recense à environ 9 à 10% mais effectivement il y a des femmes jeunes plus ou moins jeunes
0: Et c'est quoi est ce qu'on a une explication c'est du parce que vraiment c'est quelque chose qui branche pas les femmes ou parce qu'il y a peut-être aussi de quoi évoluer sur ce niveau là
1: il y a d'une manière générale une évolution de la mentalité française sur le regard des femmes et euh, que l'on porte et le regard des femmes qu'elles portent sur les activités. Et il est probable qu'il y ait eu un, un petit frein sociologique sur l'accessibilité de l'aviation pour les femmes. Il y a aussi euh, peut-être aussi un petit frein euh, sociologique sur la famille, la constitution de la famille. et Les femmes ont un rôle très important dans les familles qui n'en reste malheureusement pas euh, le temps d'accéder à des loisirs quel qu'il soit, et l'aviation est en état.
0: Et justement, euh, ça coûte cher ou pas de pratiquer l'aviation, Jean-Michel Alors,
1: tout dépend du temps qu'on y met et euh, ce qu'on veut en faire. Voilà, puisque c'est une une, une activité qui coûte selon le temps qu'on utilise l'avion. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, pour accéder à, à la licence, par exemple, pour être pilote, euh, il faut compter un minimum de 60 heures de pilotage. Réglementairement, c'est moins, mais bon, euh, l'apprentissage, il est ce qu'il est. On n'est pas tous égaux face à, à l'apprentissage. Donc, c'est 45 heures minimum, mais en général, on n'y passe 60 heures. Ces 60 heures sont facturées au prix de l'avion, de l'utilisation de l'avion. Tout ce qui est briefing, débriefing, les cours théoriques sont gratuits, sont dispensés par nos bénévo- instructeurs bénévoles. Et ensuite, vous étalez ce temps, euh, ce, ce coût plutôt, ce nombre d'heures sur du temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, le temps que vous pouvez y
0: mettre et vous obtenez
1: votre licence
0: alors, on parle d'aviation, Jean-Michel, de l'aéroclub. On peut peut-être aussi parler des avions. Vous disposez de combien d'appareils précisément
1: Alors aujourd'hui, nous avons six appareils et un ULM. Je différencie la, l'ULM. Il a la forme d'avion, mais il, est juste, il fait moins de 450 kg. Donc il est classé ULM, mais c'est un avion quand même. Donc six avions. Nous avons deux avions dédiés à l'école, ce sont dédiés biplaces et euh, quatre avions quadriplaces, qui sont plutôt dédiés au trajet long voyage.
0: D'ailleurs, je ne sais plus, vous l'avez peut-être dit et je pas écouté, mais il euh, y a combien d'adhérents, combien de personnes qui pratiquent, combien de pilotes
1: Aujourd'hui, 140. Nous espérons atteindre les 150, 155 à la fin de l'année.
0: Et avec euh, si peu de, d'appareils, il n'y a pas un embouteillage pour euh, réserver son vol euh,
1: Non, on peut accepter encore plus d'adhérents. Au contraire, si les gens qui nous écoutent ils ont envie d'essayer, ils sont les
0: bienvenus. Nous avons la capacité avec nos six avions à, à avoir beaucoup plus d'adhérents. Et bah Justement, on va faire un petit tour de table. On va laisser la parole à, à Zoé. Euh, Zoé, toi, est-ce que tu as déjà pris l'avion Juste l'avion Non, du tout. Jamais. Et est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait Ouais, carrément, vraiment. Mais de quel côté De tenter l'expérience en avion ou vraiment de de tenter d'apprendre à piloter un avion Eh ben, les deux, même piloter un avion, je trouve ça plutôt cool. euh, Jean-Michel est déjà en train de passer (rire) la fiche d'adhésion. Exactement, euh, j'ai des propositions à vous faire. (rire) Et toi Max, du tu as déjà pris l'avion ou pas Alors oui, j'ai déjà pris l'avion, pas beaucoup de fois, mais j'ai déjà
2: pris l'avion. Et par contre, c'est pas euh, un truc qui me, qui me branche énormément de, de passer du côté euh, du côté conducteur. Je suis très bien en tant que passager.
0: Ouais. Et les avions que t'as pris, c'était des longs courriers. C'est ça qu'on dit, des gros avions ou c'était plutôt des petites euh... Non, non, des c'était pas
2: euh, c'était pas des longs courriers. C'était des de petits courriers, des moyens courriers. Je me retourne vers Alex <rire> parce qu'on l'a pris ensemble. Et bah c'est, euh, bah pour, c'est aller pour aller à, à Porto. Voilà. À Porto,
3: d'accord, oui. Au donc Portugal, euh, ouais.
0: oui. donc c'était quand même un, un gros avion. On c'est les avions commerciaux classiques, voilà, c'est on ça. Connaît. Et Jean-Michel va peut-être pouvoir nous dire, est-ce qu'il y a une différence de sensation entre un, des gros avions comme ça et euh, des avions où il n'y a que 4 places Complètement. C'est, c'est deux mondes complètement différents. Euh, je, je,
1: sans critiquer, mais je vais faire une comparaison. Euh, sur l'aviation commerciale, vous êtes dans un tube, vous voyez à travers un trou d'épingle hein, pour voir l'extérieur. Dans notre pratique, vous ne voyez que l'extérieur. Vous êtes vraiment à l'extérieur. Il y a des ouvertures qui sont très importantes, qui vous permettent que, soyez, que vous soyez pilote ou passager de profiter réellement du vol. Euh, beaucoup plus que dans un tube avec des, des trous d'épingle pour regarder à l'extérieur.
0: Et justement, euh, la CAM propose des vols, alors il y a des vols initiation et des vols découvertes. Quelle différence entre les deux, Jean-Michel
1: Voilà, alors différence majeure. Dans le vol découverte, qui est plutôt euh, habitué, euh, qu'on appelle plutôt, habituellement euh, vol baptême, euh, vous êtes passager inactif. Vous avez l'avion pendant une trentaine de minutes, hein, c'est le forfait que nous proposons, 30 minutes, que vous soyez une ou trois personnes, c'est la capacité, une, deux, trois personnes, vous avez un vol de 30 minutes passif, vous profitez du voyage, c'est parfait. Euh, Je peux même donner le tarif, c'est 135 euros, c'est un forfait, tout simplement. Par personne ah non, non, pour, non pour, pour l'avion. Vous louez l'avion pour 135 l'avion, 3 par 3. Si puis il y a un, un pilote. pilote ah hein, oui, oui, oui. C'est ouais, on maintient le pilote encore. Après, on peut louer
0: l'avion, mais rester sur, sur le tarmac. Hein. Oui, bon.
1: <rire> Et la version donc euh, vol d'initiation, là, c'est, c'est, le, c'est la version plus plus, c'est que vous êtes l'élève d'un jour. Vous ne souhaitez pas vous engager tout de suite euh, sur, une adé- euh, sur une adhésion sur un an, un engagement à suivre l'école. Vous avez envie de piloter, vous comme un élève, une, jour, une journée, ça dure deux heures en fait, ben c'est le vol d'initiation qui est proposé. Vous avez un briefing comme un élève, vous avez un vol de 40 minutes avec un instructeur qui vous fait piloter. Il ne vous fait pas tout faire, mais il vous fait piloter, c'est pas mal. Et vous avez un débriefing pour restituer les, les sensations. Euh, je n'ai plus le tarif en tête, je crois que c'est 145 euros euh, euh, sur notre site. Vous avez toutes les informations. Oui, ça reste en fait
0: le même prix quasiment, finalement.
1: Là, il n'y a qu'une seule personne. Mais par est concernée, personne, mais elle euh... pilote.
0: Voilà. Enfin, le, le plus du plus, c'est ça. Avec euh, vous, Jean-Michel Guéot de l'ACAM, l'aéroclub dangers marseille d'Angers et l'aéroport est à Marseille, c'est d'où le nom finalement. Euh, petite question quand même, parce que là on est donc dans les bâtiments, dans les locaux de la CAM, euh, juste à côté donc, il y a l'aéroport évidemment, avec la tour de contrôle, et un peu plus loin il y a le musée espace Air Passion, que peut-être certains d'entre vous connaissent, euh, il y a une distinction, ce sont bien deux entités différentes, il y a des liens, peut-être des ponts qui existent Alors, il y a un premier pont
1: sur toute l'infrastructure infrastructure de l'aéroportuaire basée à Angers et Marseille, c'est l'AECO, c'est l'Aéroclub de l'Ouest, c'est l'association des associations. Première chose. La deuxième chose, sur cette plateforme, effectivement, il y a une multitude d'activités autour de l'aéronautique. Vous avez parlé du musée Espace Air Passion. On parle aujourd'hui de l'Aéroclub qui m'est cher. Vous avez à quelques mètres d'où nous sommes une autre association qui est le groupement de perfectionnement de vol de voltige, pardon, aérienne euh, sur stamp. Un peu plus loin, vous avez les constructeurs amateurs, propriétaires constructeurs amateurs. Un peu plus loin, vous avez un atelier de réparation des hélicoptères du SAMU Grand Ouest. Un peu plus loin, vous avez les hangars des propriétaires d'avions. Et de l'autre côté du site, vous avez le vol à voile. Voilà toutes les activités aujourd'hui connues sur la, sur la, sur la plateforme. Et donc, il y a une interaction, il y a une entité qui recouvre qui regroupe ces associations et régulièrement nous échangeons avec les autres associations et notamment à l'occasion des portes ouvertes du mois de septembre. Nous serons, j'ai bien nous serons tous ouverts pour accueillir
3: le public. Bonjour, c'est Noé Soulier. Retrouvez toutes les actualités du CNDC d'Angers dans l'émission Topette de Radio G.